0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明
1: 。大家好，我是代班主持人长安。今天很高兴邀请到一样是辅人心理系的学弟博翰。那我们请博翰介绍一下自己吧
0: 。嗨，大家好，我是那个福大心理工商组毕业的，那去,去年刚从硕士毕业，然后现在主要的工作职称是资料工程师。
1: 那我们可不可以请伯翰介绍一下自己跟心理学之间的关系啊
0: ？哦，这个其实算是有有，算是说来话长。但是，呃主，主要原因是因为我以前国高中的时候，那时候都有比较严重的忧郁症的状况，然后那时候也有在吃药，就是吃药控制跟看心理咨商师。那后来就是主要主要是，在很多呃去看这张纸的过程中，其实感觉上有有时候可能有效，可是大部分时间是我觉得自己好像一直没有找到一个可以帮助自己的解答。所以那时候高中考完试之后，又加上呃那时候我呃父母父母就是刚好在我大大考前离婚这样子，然后。可能又出出了一堆事情，所以我家又变成负债，所以我那时候就就受到学校老师那个辅导老师很多很多的帮助。那我学校辅导老师那时候也是呃辅仁大学心理学毕心理系毕业，的，所以我那时候后来想说，那他就建议我说，我可以去读心理学系看看，看能不能去呃找到一些解答我想要的解答跟帮助自己这样子。所以后来才就是在大学申请的时候申请了。辅大心理系这样
1: ，哎、欸，所以你的那个辅导老师是辅大心理系的学姐还是学长哦
0: ？学姐，她是，<那>她是应应用心理学系，就是名称还是应用心理的时候，那时候的学姐。哦、那听起来很,很久以前
1: 很久之前了。所以你是听到他推荐之后，然后你就是目标就是锁定心理系这样子，带有特定的学校嘛？就是有没有特定想说，因为他念福大心理系，呃、所以你也想来念福大心理系这
0: 样子？那时候有有申请，其实其实那时候有申请那个福大心理跟东武心理。那因为其实我我我自己是不太想去，就是到呃比较可能中南部的地方去读书，所以所以后来就比较没有考虑呃中正心理，因为那时候会觉得说可能北部的。资源上，就是可能一些读书资源、学习的资源会比较取得，要要取得会比较方便。那其实我自己后来觉得这个，这可能也不是南北歧视啊，但是我觉得这是事实，就是在一些实习上面的工作啊，或者是经历，通常留在台北会比较好去，好去找这方面的机会
1: 。呃，那你能不能跟我们分享一下？既然你是受到辅导老师的影响，想来念心理学系，那你对于心理学的这个想象会是什么样的
0: ？呃，其实一开始的话，我我一开始可能也跟就其实跟比较多人一开始的想法可能比较不一样吧，因为我自己认识很多人，一开始要读心理学的时候，可能都是觉得是呃很酷啊，可以读心啊，或者是怎么样子的。但我刚开始读的时候，因为在我进就是申请心理学系之前，我辅导老师就先给我看几本书，就是可能像是呃这就是心理学啊，或者是受伤的医者这类型，就是比较关于心理学很浅很浅的书，但是它会让你抱着一些正确的心态去看心理学。然后我那时候，所以我一开始对进到心理学系这件事情，其实比较就是在。希望说我可以去学某些理论，或者是某些思考方式，来帮助自己，就是找到一些内在的想法，或者是内在的答案，这样子
1: 。所以你其实主要念心理系是想要进行一个自我探索，在自己的生命中找出了，或试图找出一些答案，这样子是吗
0: ？对对对，因为我我其实应该应该说有一些成分，可能也是我最一开始也想要当。助人工作者，但是那个比较算是额外的事情，就是因为坦白坦白说，说一个比较沉重的事情是，是我我以前觉不觉得自己可以活到超过二十五岁，因为在以前就是有一阵情况下的病发的话，其实是那段时间就是我我没有没有办法去想象一个未来，我也没办法去想象说自己要怎么活着这样子，所以。会会想说，当然会想说，读这个戏以后要做什么工作？可是那个比较对我来说算是额外的事情。这样
1: ，所以在念过这个戏之后，那你现在是已经找到了一些答案或是一些方向了吗？对于你自己而言
0: ，嗯，是，我觉得有有蛮多的，因为在在这个，我觉得算是戏上也一方面是得益于戏上老师，就是不是我自己。这么厉害，但是在受到西昌的一些教育跟西昌老师的一些帮助之后，其实其实他像是像是迟仪老师，他之前就花很多时间在跟我一起探讨说，呃，我的过我过去的经验到底对我现在有什么影响？嗯，然后他到底让我就是让我陷入了什么样子的可能一种螺旋吧，就是你没办法。从那个挣扎里面出来，因为你的思考一直在同一个框架底下，所以你就没办法跳脱，然后就会一直陷入在那个难过的情绪，或者是不论无论什么东西，那个都只叫做刺激，就是它只是可能我去玩电动，它只是刺激我现在好像有很开心的感觉，但是那个那个东西终究不是我找到一个我人生会感到快乐的解答。那在帮助下，就是主要就是帮助我去找到一些我到底真的喜欢什么，以及我到底想，就是我找到我可以好好快乐的方式，这样子
1: 。不过博汉现在是做资料工程师的工作，对不对
0: ？对，是 data engineer
1: 。OK， 那可以请你跟我们分享更多一下关于你工作的事情嘛，以及你是怎么样找到这份工作的
0: ？啊，好，那其实其实这个。我工作的经历上面算是，呃，有分为三个三个阶段第一个阶段是我在大学的时候，就我大三、大四，我大三是去那个一个乌犬剧场实习，然后是主要就是主要是帮助那种青少年辅导的。然后大四是去员工协助，就是去企业当一个员工协助专员，然后去帮那些员工可能做一些咨询啊，或者是了解他们的困难。然后结果我硕班的时候就突然跳了，就变成了统计研究助理。<笑>我去大考中心担任统计研究助理这样子。嗯、<哼>所以然后再来又在硕二的时候，我去当一个资料科学实习生，然后到毕业变成了资料工程师。所以其实我的我的阶段是分三段的。第一段就是我是去，我是先去一样做助人相关的工作那做相关的工作者一开始是，其实是觉得有一些跟想象中的不一样，就是可能刚开始都想说可以去帮助人家、啊、很好啊这样子，呃，结果呃，其实我是觉得只要有一些制度，不管是智商师或者是哪个地方，只要有制度的方式，你就会有一些限制。那那一些限制可能就会跟我想象中可能当初可以帮助人家的目的会有所冲突。<在>能,能
1: 举例一下这些限制可能是什么样的一个东西，或者什么样的形式出现呢
0: ？呃，比方说，呃，像是我们之前，我之前当那个在企业里面当员工协做专员的时候，呃，我们的 KPI 就是流失率，可是就是流失率的高低了。那其实有一些，有一些。状况下，你会知道说这个员工可能他真的待在这里很痛苦，或者是真的很，就是他跟组织上面是真的有有所冲突。那你明明知道他可能不那么适合，但我们的 KPI 就是流失率，所以你还是要想尽办法把他留下来。只是你可能会让他舒服一点的留下来
1: ，只是我自
0: 己觉得这个不是一个可能最终的解答吧。Okay.
1: 但但这部分还是比较呃，员工关怀专员，这还是比较偏向人资的部分，对吧？就是我们比较偏所谓的工商心理学的這,这一部分。那你在那个剧场工作，感觉是比较偏智商或是助人相关的工作。那你是怎么觉得说？哎、欸，因为我在想说，你是不是之前其实也是有那种类似，我想做个助人工作者啊，我想当个心理咨商师这样的一个。想法，那后来怎么决定自己好像不是这么适合这条路，或是我决定要换另外一个跑道，就是从资商领域跳到工商领域，就是你的这个转变是怎么样的一个转变
0: ？呃，主要一方面的话是，之前在剧场实习的话，其实，呃，你会比较受雇于一些资源上面的帮助，那。那时候他们那些青少年主要会是一些学校转接过来的，然后其实政府给的资源会是，呃，非常非常非常少的。那很多东西你都要自己想办法去找，然后想办法去弄。可是，比方说像是，我记得印象很深刻，那时候有一个小朋友，他才小六而已吧，然后有一天他在我们那边做，就是在我们那边一起在。做一些剧场的活动，他突然就就说他现在要先离开了，然后结果后来后来才知道，原来他的爸妈就是当下就可能吸毒，然后被抓了。那可是其实其实他爸妈已经是累犯了，但这部分就是我们对他的帮助其实是有限的，因为他爸妈已经累犯，了，但政府没办法说把他从他爸妈这样。身边离开，再加上小朋友自己的感受，可能也是，也是想要跟爸妈在一起的。可是，就我觉得好像没有办法找到一个最佳的解答，然后就会开始渐渐的蛮蛮无力的吧，感觉上蛮无力的。那后来在这些感受上，我可能可能就不太。感觉不太好啦，再加上我有一些经济状况的考虑，所以就会慢慢往工商组去发展这样子
1: 。然后进了工商组之后，但工商的领域其实蛮蛮广的啦，就是不管是走人知相关，或是走呃可能行销啊、市场行销这块，那你后来又是怎么从工商心理学领域领域转换到资料？算是资料科学的领域区，啊
0: 、呃，这部分的话，主要是因为一开始我我是对统计其实蛮感兴趣的。那其实其实，其實在讲这这可能要讲到大四那一个经验，就是大四的时候去就是当员工专协助专员嘛。那那时候呃，刚好公司有跟一个一个就是台大心理学的。博士生合作在做一些心理测验，然后那时候我发现，我看他的那个新测报告，就是奇怪，怎么都看不懂。<笑>就是其实我我明明是一个心理学毕业的，但是我看他的那些统计报告跟统计分析，那时候对我来说算是很高阶很难的。那我就觉得，就觉得就是引发出我那时候觉得想要去了解这个东西的兴趣，所以后来才会去读硕士。其实。在最早开始的时候，我一开始是没有想要读硕士的。那是主要是这个经历来影响我去读硕士。那进到那个硕班以后，就我跟我的指导教授有讨论过这些问题，然后他也很支持我多去理解统计统计方向的问题，所以才才后来帮助我说，就是在这个方面有很深的研究，这样。
1: 所以你对统计有兴趣？那你大一的时候统计有好好学吗？<笑>
0: 没有，我大一的时候统计期中考二十分。<笑> OK， 所以
1: 算是后来因为一些因缘际会，重拾了对于统计的兴趣，然后开始认真念统计，是这样吗
0: ？我觉得，我觉得这个东西其实，呃，其实是你有时候是你看到它的。应用方向的时候，你才会理解说，我为什么要学习这个东西。大一那时候，就是就是大家都可能就觉得读心理学，然后或者是大部分人自向都在智商组，所以一开始完全不懂，说我读统计到底要干嘛，<笑>甚至我不知道为什么心理学要统计，<笑>导致、嗯、导致很多人对于我学这个东西是为什么，没有没有一个很真实的感觉。
1: OK， 你就觉得说这个学了好像也用不太到，这种感觉對,对吧
0: ？那时候的确会有会有这种感觉
1: 。那你后来接触了资料的领域之后，那你觉得就是你主要是在做些什么？那以及你觉得心理学对你在这份工作上面有什么样的影响，不管是好的或坏的
0: ？嗯、呃，在心理学上面的话，其实我自己自己觉得。因为心理学的研究很多都是一个，就是我们讲所谓的社会科学的研究。那社会科学研究它很多时候你必须要，就是对于这个数据的因赛有是非常强的。如果你没办法很对于一些数据上面有敏感的话，你可能会抓不到说，呃，为什么会导致这个？可能你产生出来的结果，然后为什么它是这样子？那在心理学上，他为了因为我们在研究人嘛，人就是一个很复杂的东西，所以在在这部分我们可能敏锐性会比较够，在你对于变相，然后他可能去影响的样子，你会比较有感觉这样
1: 。但是你这个东西，你所谓的因塞这个见解啊，它不是听起来像是因为我心理学是在研究人，所以我应该只是对于人。比较敏感而已吧。那如果像是如果你要用在商业上的话，对于市场的话，你可能就没这么敏感。那你要怎么去培养你所谓对于这种 inside 的敏感度
0: ？呃，当然，我觉得，我觉得这个跟可能工商心理学有点关系吧。因为工商心理学其实很讲究说，你要先去了解产业上面的状况，然后再去做一些解决的办法。那呃，培养市场上面的敏感的话，一开一开始当然也不是说我就只看这个数据，可能就马上知道哦，这是什么原因的。但是当然要结合我们讲的那个所谓的 “do m a i n knowledge” 这样子，就是在这一个实物上面，它有它有什么问题，然后在我我用我可以用什么样的心理学去解释？那如果通常。可能不是心学，或者是不是社会科学研究的人，他可能就主要停留在产业上面的解释。那产业上面解释，我觉得有时候会有一些盲点，因为他们可能不不就是跑出了一些结果，对他们来说是很难以理解的
1: 。哎<笑>、欸，所以你你的资料工程师主要的工作内容会是哪些啊
0: ？呃，资料工程师主要的工作内容的话。其实刚刚前面讲的那个比较算是统计分析跟资料科学，那资料工程就跟前面又更不一样，它是纯工程的。那它在纯工程的下面，其实我现在做做的东西跟心理学可能已经算是分分开很远了。就是如果以前是资料科学的话，其实还比较比较有关系一点
1: 。了解，所以那资料工程就是写写。就是写程式，主要就是负责写程式，就是跟资工系一样，<對>就是写程式这样子。
0: 对，专专程在写程式的，然后、嗯、然后再做一些系统上面的建职
1: 。那你这样子其实跨度蛮大的、欸。那这个你会觉得，那你这样好像念心理学之后，好像对你来说就没有用到，因为你毕竟你现在工作好像不太会使用到你过去那些心理学学掉的东西，还是其实有些地方你还是会使用到以前。受到心理学教呃训练的一些技能啊，不管是软实力还是什么样的一个技能，是可以应用在你现在的职场上。
0: 嗯、呃，会的，就是当然当然可能在硬实力上面是比较没有帮助的。那呃，我觉得心理学可能第一第一个是说，第一个是说比较大的东西是，我觉得心理学。对我最大的帮助就是，他教会我怎么活着，然后再来是在职场上面的软实力的话，那其实更更多的是一种沟通方式。就是我觉得在心理学上学到最大最大收获的一件事情，就是你怎么好好表达跟陈述事实。就是你可以你可以好好理解事实，然后好好的把它陈述出来，因为很多时候。在职场上面的冲突或者是一些合作上的不愉快，大部分都是因为有些人没办法好好表达清楚他现在的状况，或者是他想要表达的事情这样子。所以在心理学上，我觉得这方面算是收获蛮大的。所
1: 以你有同事那种所谓的资工理科男不善表达很多吗？这种人很多吗？<笑>
0: 很多很多非常多，就是其实。我我我我也知道他们不是有恶意的，但但对于他们来说，可能他觉得这个就是他理解的，就不需要讲，因为他觉得你也应该理解<笑>、哦。了解，他
1: 觉得是可能是尝试吧，但是可能他的尝试对于其他人来说不一定也同样是尝试这样子
0: 。对，然后这时候就会有一些呃冲突上面发生，然后这些冲突，我会觉得。有有时候其实是算是算是，我觉得只要好好讲就可以解决的事情。比方说，他可能他们可能对于某些名词上，原本他们两个都以为对方都懂了，然后结果后来发现理解不同，然后就吵起来了。<笑>那为什么会吵起来呢？因为因为这个东西就是不是你改就是我改，那大家都不想改，所以就开始吵架。
1: <笑>了解。不过你觉得如果未来？大家想要跟你进行就是从事一样的工作的话，会需要有哪些基本核心的能力是需要具呃具备的，才有办法应征上你现在的这个工作
0: ？呃，其实基本上的话，算就是在城市语言上面是一定要一定要精通的，因为。我那时候刚开始，其实一开始也没想到要走这个地方，走到走到资料工程师，一开始主要还是想做分析，所以那时候为了分析有，有呃在大三大四的时候就有自学 Python 跟 R 的部分。那学过以后，发现自己其实对各种程式语言都不太排斥，学了之后也觉得蛮有趣的。那在在这样的状况下，你才有可能会去进一步去学习一些。其他的知识或者是一些比较进阶的东西
1: ，你那时候是怎么自学的、啊？<以>就是感觉大家可能会觉得说，哎、欸欸，我觉得自学好像没这么容易，嗯、尤其是这种可能社会科学对于这种所谓写程式啊这种，好像很理工的感觉，嗯、会觉得有点畏惧。那你是怎么样去克服，或者是你怎么用什么样的方式去学习自我学习
0: ？那呃，这其实。这其实比较像是一个，我想一下该，该该该怎么陈述呢？就是，就是你在自学的过程中，其实我觉得自学难的不是怎么学习，是难的是你怎么找资源。所以那时候我我刚开始的时候最，最最困扰最困扰的是，我去找了很多很多资源，就比方说可能。可能一些摩克斯的课程啊，或者是一些 Microsoft， 还会有开一些免费的课程，然后你要开始去比较说，呃，哪一些学习的方式对你来说最好吸收，然后最好理解。那有些课程可能又是全英文的，那<笑>那就那就更更硬一点的，而且有些课程是只有全英文的，所以所以我是如果建议，如果可能大家也想要去学习这一块的话。可能前面会会需要花一些功夫去寻找寻找说哪些学习管道会自己比较好吸收。那现在比较方便的是说，呃，像是 p t t 上啊，或者是一些讨论区，他们其实都会有一些人分享说他们当初自学的管道会是哪一些，然后帮你可能跟你讲一下这些自学管道会有什么样子的，就是优缺点。所以，但但但我觉得其实。最难最难最难的还是跨出第一步，因为一开始一定会很烦躁，就是一开始在学习的时候，一定会觉得这是什么东西啊，然后,然后搞了很久都搞不懂呵呵，所以最难的是克服那一个点，克服那一个点之后，才可以开始去享受它的乐趣。我觉得这跟统计算是有异曲同工之妙吧
1: 。了解，就跟你当初在学统计的时候一样，就是最难的其实永远是跨出那第一步。那跨出去之后，其实后面来说，<對>其实就相对来说没那么痛苦
0: 。对，就是你可以开始。我觉得很多东西是这样的，就是你对他的了解不够深的时候，你就没办法去享受他可能可能带来的乐趣，或者是带来的一些给你的理解这样子
1: 。未来博汉很会有想要换工作吗？嗯、或是你的职业路目前是怎么样的规划？可以跟大家分享一下吗？
0: 我目前的话，未来工作可能主要还是做呃资料工程师的部分，因为毕竟钱的部分算是还不错。
1: <解>
0: <笑>但我我其实基本上不排斥说，我现在有在写一些可能前端工程或者是后端工程的东西，所以不排斥说要做其他，就是可能其他工程面的工作。
1: 那博翰对于就是那些对于心理学有兴趣啊，或是现在正在念心理学的人，你有没有什么建议或者什么分享要给他们的
0: ？哦，这个算是蛮重要的一个问题，因为我会我会比较建议说，可能现在正在学心理学嘛，就是先先给想念心理学的建议好了。想念心理学的话，我可能会觉得说。呃，希望他们去读一些，就是我刚刚可能讲的几本导论书，就是这就是心理学，或者是那些呃受伤的衣杂、啊，或者是自卑与超越这类型，呃，心理就是人格心理理论的书，因为这这这些东西都是你进心理学之后会真实碰到的。那我觉得，我觉得想念心理学很长，大家遇到的点就是进来之后跟想象的差太多。就是我我相信可能可能长安一开始也有遇到这个状况嘛，呃，确实啊，就是他其实跟我们一般人想象的内容差的算是我觉得多蛮多的啊，所以在心理系这方面，就是阵亡率来说，我觉得相对其他系来说是很高的。那你这边的
1: 阵王率是怎么意思？你说发现那个对于智商的梦幻灭吗？然后人生开始彷徨吗
0: ？對啊、还是没有这么严重？可能,<笑>可能大大大一先大一先被统计洗脸啊，<笑>然后就转学了一波人啊，以为以為读心理学都不用念数学，进、啊、来之后啊。发现智商其实没有赚很多钱，哇！那我未来要干嘛？而且还要硕士毕业，然后还要二十七岁才，<笑><笑>然后就哇，那怎么办？好破灭了。<笑>我觉得这这种状况算是蛮多的，就连甚至是心理学研究所，嗯、我其实都还是建议说，你有对这个学学说有兴趣再来读，不然其实很多人。在读的过程中也是蛮痛苦，因为心理学真的要读的好跟读的懂的话，是要读非常非常非常多书的。它是用书籍堆出来的一个知识，嗯、就是前人写下来的。所以我会建议说，想念心理学的人，可能要先就是去读一些这类的理论书，然后看自己能不能接受这个状况。那对于还在念心理学的人的话，我其实我觉得这个。这个建议很重要，就是说，呃，尽力的去找实习的工作，就是不要去找那种，就是也不是说打工不好，因为我以前我以前大一、大二也是在打工，我打工了两年，但是我觉得如果有机会的话，一定要多去找一些实习类的工作，因为实习是让你最贴近说，呃，你现在你现在读的东西跟你工作有什么关系，以及你以后在工作到底会遇到什么样子的状况，如果你。我觉得，我觉得很多人可能会到呃大四的时候才开始焦虑感爆棚，那那时候可能已经来不及了，或者是踏入职场的时候才发现，想的怎么跟自己一开始想的不太一样。那如果你提早去做呃实习上的工作的话，你可能就可以比较避免说这方面的问题
1: 。不过，博翰当初是怎么找到实习的工作的啊？因为可能有些人会觉得说啊，我不知道怎么找实习啊，就是这个资源要去哪里探索
0: 。哎、欸，其实，可是，其实我那时候就是投104为主。
1: 你是说就是打开104这样<笑>就是想办法去找试试看这样
0: 子？对啊，对啊。但我觉得，我觉得有现在现在因为资讯更发达了，所以像是 DK 它也有,有实习版啊，然后可能有一些 F B 的社团。他会有一些实习的工作缺，或者是再不然，你可能去想办法跟一些教授、跟一些教授争取，就是可能他公司的实习机会，或者是他诊所的实习机会之类的，这也是可以的一种方法。可是重,重点是，实习它对于一个大学生而言是非常重要的。我觉得重要性就是很多人会为了打工反而。就是可能为了打工赚个，呃，两万、三万，或者是四万，可能到四万好了。但，但他那个打工，他可能牺牲了课业，牺牲了很多事情。可是你要去想说，你现在读的这个东西，然后如果你想做相关的工作内容，你未来可能要做六十年，或者是更久，四十几年以上。那，那如果你没办法去提前知道这个工作，你可能只会浪费更多时间。确
1: 实啊，就是博翰就是鼓励大家不要被一时的金钱给迷惑，尽量还是找跟未来相关，<笑>也是算是一个去质押探索的一个过程吧，去做做看看这个是不是我喜欢的。啊啊、那如果不是的话，我可以再寻找什么样的机会。那如果是的话，那我可能哪方面还需要再精进，或者我可以再怎么精进，嗯、对吧
0: ？是是是，因为这样会比较对于整体的生涯探索会比较好一点。那博瀚还有什么想要补充的吗？那嗯，我会觉得说，就是可能现在，另外就是可能现在读心理学、心理学的人，可能还就是还在戏或者还在校的人，可能会有一点，就是对于未来，有一些人可能会对于未来很很迷茫或者是不确定吧。那我会觉得说，因为因为因为在我之前待业的时候。然后我其实也有想过前面那个问题，就是，呃，读心理学到底对我现在要找的工作到底有什么用？有一次我那时候在找工程师相关的内容、相关的工作，我那时候在想说，对，到底有什么用？然后我就有一次跟我妈在在聊这个问题，我妈那时候就跟我说，呃，她就跟我说了一个我觉得算是还还蛮好的话吧，她就跟我说，可是。你读心理学，然后你知道怎么正确的活着，你就赢过，你就赢过世界上大多数的人因为很多人可能赚的钱很多，或者是工作顺遂，可是他到六十几岁可能还活得很快乐。那我觉得，如果你保持一个正确的心态，你有找到那个自己开心的方式的话，不管怎么活着，都会有解答的。这、就是、最后一定会有一个答案的，这样子
1: 。OK， 所以在。追求好工作、好收入之余，其实身心灵的健康还是很重要的。那这也是心理学带给你的如何身心灵健康的活着，是吧
0: ？对啊，我觉得我自己觉得健康的活着还还蛮重要的啦。因为我自己我自己，尤其是之前在受班的时候，有接过一些个案，那时候是去就是主要在做那个生涯咨询的部分，那。很多人其实真的，他也不是笨，然后也不是不优秀，但他就是没有办法去找到一个对他来说生命中很快乐的事情。他可能，他可能就是陷入了某种盲点，然后一直一直卡在他现阶段的焦虑感中。那那这样的状况他，他就算再优秀，他也是很痛苦。的。确实。
1: 最后，我们想要请博翰跟我们分享一首你自己喜欢的歌，那也同时跟大家分享一下，哎、欸，为什么会选这首歌的原因
0: ？哦，这样子啊，那个我我自己很喜欢一个国外的摇滚乐团，然后它叫做 Imagine Dragon， 不知道大听过？是这个乐团，有有,有。然后我我会想要分享他的那个歌是。呃，我以前我以前就很喜欢听这首，它叫《Warrior》，就是在就是它的中文就是勇勇士嘛，勇者嘛。嗯，那我自己觉得这首歌非常的澎湃，它可以鼓励你，就是鼓励我去面对一些可能未知的困难，或者是可能某些某些我现在陷入的困境，它可以鼓励我去跨越这样子
1: 。那谢谢博翰今天的分享，谢谢。
0: 好，谢谢长安，我是黄耀明，我们下次见哦，拜拜。